0: Здравейте, приятели! Радваме се за постоянните наши слушатели, които завършват уморителния си ден с изучаване на Божието Слово, защото те осъзнават благодата, която проистича от това Слово. И тази вечер ние продължаваме изучаването на книгата на пророк Исаия. В миналото предаване изучавахме 37 и 38 глави. Спряхме се на заплахата на Сенехерим, за насърчението на Исаия чрез Езекие, за унищожението на многохиледната армия, чудото с изцелението на Езекие и чудото с слънчевия часовник. Това бяха велики събития чрез един велик бог. Тази вечер ще изучаваме глава 39. Смяната на врага на Юдея, Асирия с Вавилон е една от важните особености в този отказ. По това време Вавилон е бил борещ се град на брига на Ефрак, Ефрат, който не е можел да помогне над Асирия, да надмогне над Асирия. Обаче на Вавилон му предстояло да стане велика златна глава. Във времената на езичниците и това прави тази глава важна. Тази глава разкрива голямата грешка в живота на Езекия, както и неговата човешка слабост и х- слабохарактерност. Именно след часа на големите ни духовни победи, идват най-големите ни поражения. В онова време, вавилонският цар Меродах Валадан, Валадановият син, прати писмо и подарък на Езекия, понеже беше чул, че той се разболял и оздравял. 39 глава, първи стих Меродах Валадан не е владетел от значение за нас, но името му е изпълнено с мисъл. Дженингс привлича вниманието ни върху факта, че Меродах означава бунт, а Валадан означава не Господ. За този владетел, разбира се, е Нимрод, основателят на Вавилон и Сатана, който е в бунт срещу Бога. Тези посланници донесеха писмо, което поласка Езекия. Те казаха Царят на Вавилон е загрижен за теб. Той чу, че си болен и, че си се оправил, за това ти изпраща подарък в знак на радост. И Езекия се зарадва за тях и им показа къщата си с скъпоценните вещи, среброто, златото, ароматите и скъпоценните масла, целият си оръжен склад и всичко, каквото се намираше между съкровищата му. В къщата му и в цялото му владение не остана нищо, което Езекия не показа. глава втори стих По това време Езекия не беше загубил толкова много от богатствата, които Давид и Соломон бяха събрали. Той направи грешка, като показа своите сребро и злато, защото бе много богат. Във втора книга на ритописи, 32 глава, се казва, че Езекия придоби голямо богатство и слава. Направи съкровищници за сребро и злато, за скъпоценни камъни, за аромати, за щитове. И за всякакви отборни вещи. Също и житници за произведението на житото, на виното и на дървеното масло, и обори за всякакви животни и огради за стада. Интересно е, как Езекия е посрещнал посланниците от Вавилон. Те му донесаха подарък и картичка по случай оздравяването му от вавилонския цар. Вместо да вземе писмото и да го отвори пред Господа, както направи с писмото от асирийците... Той просто го остави на страна. Посетителите му го поласкаха и той го възнагради с вип посрещане. Той ги разведе на разходка и с на Ерусалим. Сулмон беше завладял монопола на пазара за злато, както и пазарите за други неща. И всички тези неща бяха на съхранение в Ерусалим. Езекия постъпи глупово, като показа цялото това богатство на гостите. Които се върнаха при своя цар и му казаха откъде може да се набави всичкото злато, сребро и скъпо ценности, кой... когато е достатъчно силен, за да започне война. Така Езекия направи голяма грешка и Исая чу за това. Тогава дойде пророк Исая при цар Езекия, да му рече: Какво казаха тие човеци? И откъде дойдаха при тебе? И Езекия рече: От далечна земя идат при мене от Вавилон. Тогава каза, що видяха в къщата ти? Езекия отговори, видяха всичко, що има в къщата ми, няма нищо между съкровищата ми, което ни им показах. Тогава Исаия, рече на Езекия, слушай словото на Господа на силите. Ето идат дни, когато всичко, що има в къщата ти, и каквото бащите ти се събирали до този ден, ще се пренесе в Вавилон. Няма да остане нищо, казва Господ. И ще отведат от синовете, които ще излязат от тебе, които ще родиш, и те ще станат скопци в палата на Вавилонския цар. Глава 39, стихове 3 до 7. Езекия наистина постъпи като глупак. Той не трябваше никога да показва своите съкровища на непознати. Пророчеството на Исаия се изпълни буквално. Ка можем да видим в четвърта книга на царете, 24-25 глави. И също в книгата на пророк Даниил, първа глава. Тогава Езекия рече на Исая: Добро е Господното слово, което ти изрече. Прибави още: Не е ли тъй, щом в моите дни ще има мир и верност? 39 глава, 8 стих. Отговорът на Езекия към Исая е много странен, той каза: Радвам се, че това пророчество няма да се изпълни в моето време. Той беше благодарен, че тези неща нямаше да се случат в неговите дни, ами децата му, ами внуците и правнуците. Защото тези събития се случиха в техните дни. Животът на Езекия бе удължен с 15 години. Беше ли това за добро? Не беше. Той завърши живота си като глупав човек. В тези години се случиха тези ужасни събития. С тази глава завършва историческата част. Сега преминаваме към глава 400. Глава 400 ни довежда до крайното значително разделение на книгата на Исая. Съществува силен контраст между първите и последните глави от тази книга. Първата част бе откровение за. Суверение на трона, докато тази заключителна част е откровение за Спасителя на мястото на страдание. В глава 6, видяхме Короната. В 53 глава ще видим Кръста. Темата в първата част от книгата на Исаия бе «Управлението на Бога». В тази част тя е благодата на Бога. Встъпителните думи, отишавайте, определят настроението и темпото за тази част от книгата. Посланието от Бога е по-скоро утеха, отколкото осъждение, което видяхме в първата част. Промяната на предмета на книгата е станала причина за либералния критик да направи хипотезата за втори Исая. Тъй като предметът на книгата е корено различен в различните си части, някои критици смятат, че различните части на книгата са писани от различни автори, или двама Исаевци. Една промяна в посланието със сигурност не изисква като извод и промяна на авторството. Посланието бе променено но не е и пратеникът, който го е донесъл. Много автори пишат относно различни тематики. Така че ние не можем да премем тази хипотеза. В тази част от книгата на Исаия, грамотевицата и светкавицата на Синай са укротени. Потушени са. От прекрасното послание на благодат, което идва от Бога. Чуйте, какво успокоение има от посланието от Бога. «Отешавайте, утешавайте, людите ми, казва Вашия Бог» Исаия 400 глава първи стих. Всичките горко и бреме от първата част от книгата са били вдигнати, тъй като сега има един, който носи нашето бреме. Един, който по-късно ще изпълни всичко, което Исаия разказа за него. Той ще бъде онзи, който ще отправи поканата. Дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Матея 12 глава 28 стих Господ Исус Христос вдигна нашето бреме. Утешавайте, людите ми» — това е знак за купнеш в пулсиращото сърце на Бога. Нашият Бог е Бог на всяка отеха. Това е начинът по който Павел говори за Него във второ послание към Коринтените, първа глава, трети и стихове. Благословен Бог и Отец на нашият Господ Исус Христос, Отец на милостивите и Бог на всяка отеха, който не утешава във всяка наша скръп, за да можем и ние да утешаваме тие, които се намират в каквато и да била скръп, с отехата, с която и ние се утешаваме от Бога. Святия дух е назован отишител. Господи се сказа, аз ще поискам от отца, и той ще ви даде друг утишител за да прибъдва с вас до века. Нес той е нашият утишител. Говорете по сърцето на Ерусалим и извикайте към него, че времето на воюването му се изпълни и че беззаконието му се прости, защото взе от ръката господня двойно наказание за всичките си грехове. Глава 40, стих 2 Били си изказвани предположения, че когато е ставала дума за задължнялост или за ипотека на къща в Израел, този факт е бил записван на хартия във вид направен документ, който бил поставен на прага на входната врата, така че всички съседи и приятели да могат да видят, че мястото е ипотекирано. Друго копие от този документ е било пазено при онзи, който е държал ипотеката за мястото. И когато длъжникът е изплатил дългът, второто копие от документа било заковано на прага на къщата, така че всички да видят, че дългът е бил изплатен. Това е значението на израза, защото взе от ръката господня двойно наказание за всичките си грехове. Греховете на Ерусалим бяха изплатени от онзи, който страда извън портите й. Това е разликата между отношенията между Бог и хората му в Стария Завет и взаимоотношенията му с нас в днешно време. Това разделя и християнството от всички езически религии от закона на Моисей. Разликата е увита в малката дума «умилостивяване». В физическите религии хората носят дарове на своите богове, за да ги умилостивят. Много хора считат, че именно това се има в предвид в Библията, че те трябва да направят нещо, тъй като Бог е много сърдит, да го привлекат на своя страна. Народите в физическите религии правят това, защото техните богове са сърдити и е трудно да се спогодят с тях. Техните чувства лесно биват ранени и те са... Много неприятелски настроени. Факт е, че грехът, човешкият грях е отчуждил човека от Бога, но Бог е този, който е направил нещо по въпроса. И днес Бог е умилостивен. Вие не трябва да правите каквото е да било, за да го спечелите на своя страна. Умилостивяването е към Бог, а помирението е към нас. Бог е направил всичко, което е трябвало да бъде сторено. Само ни си предлага да си помирим с Бога, не да направим нещо, за да го умилостивим. Бог вече е на наша страна, именно това направи за нас Исус на кръста. Ние трябва да приемем това, което Исус е направил. И това е словото на утешение за един изгубен свят. Глас на един, който вика, Пригответе в пустинята пътя за Господа». Направете в безводното място прав друм за нашия Бог. Глава 400, стих 3 Всички четирима автори на Евангелието, Матей, Марко, Лука и Йоанн, цитират този стих, като отнасящ се за Йоанн Кръстител. След като намираме този стих четири пъти в Новия Завет, то няма да спорим относно него. То наистина се отнася за Йоанн Кръстител. Всяка долина ще се издигне, и всяка планина и хълм ще се сниши. Кривите места ще станат прави, и неравните места поле, и славата Господна ще се яви, и всяка твар купно ще я види, защото остата Господни изговориха това. Глас на един, който казва, провъзгласи, и отговори се, що да провъзглася? Всяка твар е трева, и всичката е слава като полският цвят. Тревата съхне, цветът вехне, защото дишането Господне е духа върху него. Наистина, хората са трева. Тревата съхне, цветът вехне, но Словото на нашия Бог ще остане до века. Глава 400, стихове 4 до 8. Човекът е сравнен с тревата по полето. Въпросът е, как може да има отеха в това да ни припомнят, че ние сме само една трева? Нашата трева. Е изключително красива след пролетния дъжд, но не след дълго време, след като слънцето е по тя започва да вехне и да умира. И човек е по същият начин. И някой ще каже, да, в това обаче няма никаква отеха. Напротив, има. Човек е слаб, крехък и немощен, но Божието Слово е силно, сигурно и надежно. Божието Слово е нашето скривалище. Една основа, върху която ние можем да починем. Той е нашият меч и щит, нашата висока кула, защита, сигурност и спасение. Казва се, че ние се възродихме не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието Слово, което живее и трае до века. Защото всяка твар е като трева и всичката слава като цвят от трева. Тревата изсъхва и цветът окапва... Но Словото Божие трае до века, и това е Словото, което ви е благовестено. Първо послание на Петър, първа глава, 23-25 стихове. Само Евангелието може да даде вечен живот на човека, който иначе по естествени причини е само за кратко време на тази земя. Сега забележете прекрасното послание. Ти, който носиш благи вести на Сион, изкачи се на високата планина. Ти, който носиш благи вести на Иерусалим, издигни силно гласа си. Издигни го, не бой се. Кажи на юдовете градове: Ето вашият Бог. Глава 400, стих 9. Благите вести това, са, това е Евангелието. Благите вести на Йоан Кръстител бяха Ето вашия Бог. Докато не видите Исус Христос като Бог слязал в плът, вие не сте го видели наистина. Вие трябва да долите пре Него, такъв, какъвто е. Не просто човек, но като Бог. Бог с нас. Ако Той е просто човек, ти не би могъл да го приемеш като спасител. Но Той е Емануил. Той е моят спасител, Той е твоят спасител. Ето Господ Йова ще дори с сила, и мишцата му ще владее за Него. Ето наградата му е с Него и въздаянието му пред Него. Глава 400 стих 10 сега Исая, както прави обикновенно, съчетава първото с второто идване на Христос. Този стих ни отправя и към второто пришествие. Всъщност и благовестието включва първото и второто идване на Христос. Ние сме склонни да се отклоним и да се съсредоточим върху първото или върху второто Христово пришествие. Нека обаче да се средоточим едновременно и върху двете идвания, според пълнотата на Евангелието. Следващите стихове ни въвеждат в откъса, който говори за Божието величие като Създател. Кой е примерил водите с шепата си, измерил небето с педия, побрал в мярка пръста на земята и претеглял планените с теглилка и хълмовите с звезди? Глава 400 стих 12. Кой е сторил това? Да започнем с това, че когато излезем в космоса, не тежим изобщо. Така че кой прави така, че днес да тежим, и къде ще бъде претеглино това? Този стих наистина ме кара да запея. Велик си ти! Кой е опътил Духа Господен или като съветник Негов го е научил, с кого се е съветвал Той? И кой го е вразумил и го е научил пътя на правосъдието, и му е предал знание, и му е показал пътя на разума? Глава 400, стихове 13 и 14 Бог няма равен на себе си, нито пък има някой, при когото да отиде за съвет. Някой е задал следния доста закачлив въпрос. Кое е това, което си видял и което Бог никога не е виждал? Отговорът е много прост. Бог никога не е виждал равен на себе си. Аз виждам такъв всеки ден. И тъй, на кого ще опидобите Бога? Или какво подобие ще сравните с Него? Глава 40 стих 18 Ние знаем твърде малко. Всичко, което знаем е това, което Той ни е разкрил в Божието Слово, но Той не ни е казал всичко. Да започнем с това, че дори, ние дори не можем да разберем напълно това, което вече ни е казал. Исая поставя в контраст идолите с Бога. Огледайте се за картините, които го изобразяват. В магазините, където се продават такива картини, сентименталните хора мислят, че това е нещо хубаво. Но ние, приятели, нямаме нужда... От неща, които да го изобразяват. Един шотландски философ бе казал преди години, хората не са си и помислили да изобразяват Исус, докато не са го изгубили от сърцата си. А сега тук е първата доста иронична атака, която Исаия ще направи срещу идолопоклонството. Комират ли? Художникът го е излял. И златарът го оплувава със злато, и лее за него сребърни веришки. Който е твърди си ромахта да пренесе принос, избира негниещо дърво и търси за него изкусен художник, за да го направи непоклатим комир. Глава 400, стихове 19 и 20 Бедните могат да си позволят само грубовато издялкан идол от дърво. Но това е едно нелепо идолопоклонство. Не знаете ли, не сте ли чули? Не ви, не ви ли се е известил от начало, от основаването на земята, не сте ли разбрали? Онзи, който седи над кръга на земята, пред когото жителите й са като скакалци, който простира небето като завеса и го разпъва като шатър за живеене, глава 421-22 стихове. Старият завет не ни учи, че земята е плоска. Но учените по времето на Колумб са поддържали тази теория. Тези така наречени учени не са обърнали внимание на Божието Слово по това време и са пропуснали нещо важно. Мисля, че учените са пропуснали нещо подобно и днес. То е казано ясно в този стих, че Земята е сфера, един кръг, разположен в една много по-велика вселена и че трона на Бога е прекалено далеч дори и за най-мощните телескопи, които изследват безкрайния небесен купол. Накрая ще се спрем на призванието от Бога, което е, е възнаграждение. В светлината на всичко това Бог ни призовава да размислим. Защо говориш, Якове, и казваш Израилю, пътят ми е скрит от Господа, и правото ми се пренебрегва от Моят Бог? Глава 400 стих 27. Бог знае за трудностите и проблемите на свой народ. Ако ти му принадлежиш, то той е способен да усмири бурите в твоя живот. Но понякога има и уроци в бурите за тези, които му принадлежат. Когато ти откриеш, че се намираш посред буря, вместо да седнеш и да започнеш да цивриш и да критикуваш Бога, защо не се огледаш и не откриеш какъв урок Бог иска да те научи? Бог няма да позволи да преминеш през изпитание, освен ако няма на какво да те научи. Урокът може да бъде този, записан на 28 стих. Не знаеш ли, не си ли чул, че вечният бог Йова, създателят на земните краища, не отслабва и не се уморява? Неговет разум е неизследим. Ни имаме велик бог. Той не е като човек да се уморява. Даже младите ще отслабнат и ще се уморят, и отбраните момци съвсем ще паднат. Но оние, които чакат Господа, ще подновяват силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат. Глава 400, стихове 30 и 31 Тук можем да открием три нива на силата и тези... Нива можем да ги открием в три фази на християнския растеж, според първо послание на Йоанна, втора глава, 12 стихове нататък. Един чернокож проповедник проповядал една чудесна проповед и казал, братя, тази църква трябва да ходи. А един от дяконите казал Амин. Проповедника продължил, братя, тази църква трябва да тича. Дяконът казал Алилуя. Тогава проповедникът казал, братя, тази църква има нужда да лети. Също дякон казал, амин и алилуя. Тогава проповедникът отговорил, да, ама ще струва доста, за да накараме църквата да полети. Тогава дяконът казал, нека ходи, братко, нека ходи. Приятелю, независимо от това, кой си, ако ще се ръководиш и ще се движиш, с Бога по тази земя, това ще ти струва нещо. Но Господ е с тебе. И Той казва, че няма да позволи да отслабнеш и да се умориш. Но ние, които чакат Господа, ще подновят силата си. Уважаеми приятели, ние се запознахме с 39 400 глави от книгата на пророк Исаия. След грешката на Езекия, Разгледахме прекрасната поема на успокоение, откровение и призвание от Бога. В следващото предаване ще изучаваме глава 41. Бог да ви благослови!